0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. Wizards Global Podcast へようこそ。ザック・イクマです。皆さんお元気ですか僕は今東京にいますが、ワシントン DC は引き続き外出禁止令が続いていて、今週の報道ですと、現地の15日禁止令が解除されて、Wizards のチーム施設も開くはずだったんですけど、DC のムリエル・バウザー市長が外出禁止令を来月8日まで延長したことにより、チーム施設のオープンも延期となってしまいました。いやーなかなか先が見えませんね、まあ、ですがもう当然選手、関係者そしてファンの安全がナンバーワンなので、まあ、シーズンがいつ再開するかなど、まあ、それ当然気になるところではありますし生活がかかっている人もたくさんいるんですけど、まあ、でも特に今アメリカではそれどころではないかもしれません地域によっては状況もまるっきり違うんですけどいかに感染を抑えながら普通の生活に戻れるか今までの状態にいかに近づけるか。これはしばらくかかるかもしれません皆さんも特に手洗いマスクを着用するなり暑くなると息苦しいですよねまあ、でも意識を高めて引き続き頑張りましょうさあではインタビュー行きましょう今週のポッドキャストのゲストはニューヨーク在住のスポーツライター杉浦大輔さんですはい。えー、では、本日のゲスト、スポーツライターの杉浦大介さんです。杉浦さん、こんにちは。よろしくお願いします
1: 。はい、こんにちは。杉浦です。お久しぶりです。
0: お久しぶりです。え実は杉浦さん、今回、ウィザーズ・ポッドキャスト、グローバル・ポッドキャスト、出演が3度目になりますよね。はい。快、は、挙、い、ですね。はい、3度目ですよ、えー、なので、えー、これは単独トップに立ったということなんですよね。えーうん実は、あの、ザ・アスレティックのフレッド・キャッツさんが、えー、複数回、2回、えー、あと、あえー、っとね、山脇明子さんをねーん、えー、LA の在住のスポーツライターの山脇さんもこれまで2回、えー、杉浦さんこれで単独トップです。あるいは負けたくな
1: い、負けたくないですね。もうそうしたら呼ばない<笑>呼ばないようにって言われてます
0: 。呼ばない。<笑><笑>妨害、妨害。<笑>あのいやいや、実はこの収録をツイッターで告知したときに、なんか浦さんのことをスポーツジャーナリズムのレイアレンと呼んだんですけど、それは、えー、いかがでしょうか、まず
1: 。レイアレン、だだイケメンでね、知られてる人なんで、まあちょっとそんなこと言われたのはこれまでないんで。うん、光栄です。そうでよ,か
0: ったよかった、よかった。ツイッターでもレ、<笑>で、で、で、やれって書いてあったんだけど、<笑>あのー、まあ、それに対して、フ、え、ォ、ー、ロワーさんの翔太さん、えー、って方がね、うん、いや、ジョン・スタークスでしょ、はい、って、ニューヨークなんだから、それは熱い男、ジョン・スタークスでしょっていうふうに言っていたんですけど、あの、うんうんまあ、僕からするとね、えー、まあ、これ、翔太さんと対抗するわけじゃないんだけど、あの、はい、スタークスさんはもっとガツガツしたイメージで、あの、杉浦さんってやっぱり取材をされているのを見てると、もっとスムーズな感じですからね。だから、ジェントルマンだから、やっぱレイ・アレンが合うのかなと思って、まあ。もともと、実はそのレイアレンを選んだ理由っていうのも。あのうん、杉浦さんと同い年の人、誰かなと思って探してたら、レイ・アレンだったんですよ。知ってました。あーいやー、知らなかったですね。あとね、うん、それ、えー、ね、同級生ですか。うん、あのー、そのドラフトイヤーは一緒じゃないんですけど、みんな。だけど、やっぱりね、いろんな、あのー、学年で、あのドラフトに入るから、うん、だけど。アレンアイバーソンもそうなんですよね。うんうんはい、はい、はい、そう、アイバーソン、そうですね。5年生まれ。うんうんうん、でその2人以外はね、あんまり、うんまあ、あんまり豊作じゃないって言うと、他の選手に失礼なんだけど、えー、不,作
1: の不作の75年の、じゃあで
0: す、ね、ちょっと、あの、ビタリ・ポタペンコとか、えっ、ー、と、<笑>ジドゥルナス・イルガウスカスとかね、かなり、ジョー・スミスとかね、えーまあ、な,なんていうのかな、うん、ちょっとマニアックな選手になってくるんですけど、まあ、1975年ということなので、えーはい、だから僕はレーアーレンを選んだんですけど。う
1: んえー、なんか親、親しみ湧いてきました
0: ね、レアリー、ね、そうですか。<笑>レアリーさん、確かに一回、<笑>あのウィザーズの練習に、うんえー、視察に来られた時すごくお話しさせてたし
1: はい、ナイスですよね。喋りがすごい上手でね
0: 。うん、ジェントルマンのオーラでしたね、完全にね、うんはい、スーツが、スーツが決まって、すごく似合ってました、はい、あのさてじゃあ,あの、まずちょっと真面目なトピックから伺いたいんですけど、はいえーまあ、杉浦さん、ニューヨーク在住、しかもニューヨークの中でもクイーンズ、クイーンズ区、うんえーまあ、新型コロナウイルスの本当に、もしかして世界中で最もホットスポットといえるぐらい、ちょっとひどい状況だと思うんですけど、今、実際どうなんですか、うん、そちら。
1: うんそうですね、まあ、今おっしゃられた通り、クイーンズ震源地中の震源地みたいな言い方がされてますね、死者も非常に多く、ご、うんはい、存知の通り、ニューヨーク、ロックダウンということで、あのまあ、用がない限りは外出もできないということで、われわれ家族3人で住んでるんですけど、あの妻と娘と3人で住んでるんですけど、やはり買い物以外の外出は基本、でできない状況ですねうん
0: なるほど。だからはい、あと外に出るのも、まあね、やっぱり出なきゃいけないわけですけど、おそらくね、うん、あのショッピング、多、は、少、い、はちょっと散歩とか、うん、体動かすために、だけど、マスクをつけていても、やっぱりちょっと怖いですか
1: うんそうですね怖い、怖いというイメージというよりも、やはりね、自分もそうだし、周りにも迷惑をかけてはいけないし、うん、そうですね、何が怖いと言ったら、あの、あの何か問題があったときに、病院に行って、そこで治療が受けられるのかどうか、しっかりと治療が受けられるのかどうかっていう不安が常にあるので、はいまあ、医療法が今ね、少し改善されてると思うんですけど、まあ、コロナに限らずですね、これは、何か病気をしてしまったときに、例えばね、うちの2歳の娘が病気してしまったときに、病院に行ってすぐにしっかりした治療を受けられるのかなっていう、ベッドが足れる、本当にあるのかなっていうのが、その不安はやっぱり常にありますね、はい、そこが一番怖いですね、うん、正直。
0: 確かにあの実際にコロナになってない人に対しての,その影響というのありますからね。あはいあのうん自分ごとにもなるんですけどあの僕の母親もちょっと今、まあ、病気というかあのそんなすごい病気じゃないんですけど治療中でやっぱり、うん、あの東京の病院に行った時にあの3日ぐらいの入院、えー、2週間ぐらい前だったんですけどやっぱりその病院でも陽性が見つかっちゃってで始、まあ、まってでうちの母さんもやっぱり退院の時にコロナあのウイルスの PCR テストを受けてから退院をさせてもらったわけですからやっぱりいろんな意味でちょっと不安がありますよね。うん、そうですね
1: 、まあ、本当にね人類、まあ、誰も経験したことないことが今、起こってるんで、はい、対策の本当にしようがないっていうのがある、まあ、日,日々ね、毎日、はいうん、目の前のことをやっていくしかないなという感じですね,
0: そうですねあのお仕事は、はい、じゃあもう当然、リモート的に、えー、記事を書かれてる感じなんですね
1: そうですね、取材はまあ可能な限りやってますね、電話とか、そうですね、E メールとかで、あのまあ、選手であり、関係者でありっていうのを。取材して、うんうん、まだ結構ねあの雑誌とかお世話になってる雑誌とかウェブサイトとか連載とかたくさん抱えてるので、はい、比較自分はほぼ毎日あの原稿は書いてますね
0: うんなるほど、はい、あとはまああのファミリーにいつも一緒にあの,の近くにいられることと一緒に会えるのが、はい、すごく楽しいと思うんですけどまあ、逆にそこで難しい部分とかあの娘さんのモネ、えー、ちゃんですよね、はい、あの、はい、かわいい、えー、と2歳え、はい。ですよねうん、も
1: うあと2か月で3歳ですね
0: あ。3歳になるんですね。で、うん、あの1回あのウィザーズの試合に、観戦にね、あの奥様とお姉ちゃんと来られた時もお会いできたんですけど、うんはい、なんかすごくアクティブで、コ、はい、ートに駆け出していきそうな感じの,<笑>あの娘さんだったんですけどね。あの例えばお仕事の時も、ね、今回この収録のためにあの時間をもしじゃあそちらの午前がいいのか「ねまい僕日本ですからその時差のためにねあのそちらの午前がいいのか午後がっていうところでちょっと伺ったらしたらあの娘があのそっちの朝だと騒ぐのでっていうことだったのでそういう何かあの可愛い現実っていうのもあるんですね。<笑>そうですね
1: 。ただ本当にね、自分の場合っていうのは普段、段まあこの,この仕事やってる人はみんなそうだと思うんですけど、非常に必要が多くて、はい、なかなかね、はい、家にまとまった時間入れないっていうのが、やはり最大の、本当にね、すごい幸せな仕事ではあるんですけど、はいまあ、そこがね、やっぱり家族と普段時間が足りないっていうのがね、最大の、なんていうか、難点なんですけど、まあ、今回、これだけ2ヶ月間ね、これだけ長く一緒に入れたことがないので、まあ、自分的には本当に悪いばかりじゃない、うんほんまあ、ちょっと多分ね、少ししたら、あの時は良かったなとか、もしかしたら思うんじゃないかなっていう、うん、そういうふうにも感じてますね
0: 。はいあのー、杉浦さんのツイッターを見ると、えー、奥様がボクシングの練習を裏庭でしてる映像なんかもありましたけど、<笑>あれもなんか大ヒットしましたよね、あの映像もね。そうですねね、あの
1: ーまあ、本当に、ね、1万, 1万5千円ぐらいのビー<笑>稼ぎまして、はい、うちねあの、幸いにも庭があるんで、そこでそういったエクササイズ、はいあのまあ、ボクシングであるとか、はいうんうん、ちょっとしたら、ね、縄跳びであるとか、そういうことができるんですけど、うんうん、あの、あれだけ、自分が撮った映像であれだけビューを稼ぐっていうのは、これまでなかったんで、ーはーはー<笑>普段の仕事よりもはるかに稼
0: いでま,<笑>まあでもあの、奥様の,あのボクシングのなんかパンチぶりっていうんですか、がすごくガチで、うんはい<笑>、絶対一緒にスパーリングしたくないなっていうか、すごくえもともとボクサーはボクシングされていたんですかそうではなく、あんなにもともと初心者でうまいってことそうですね、まあ、ダンサーだったんですね、ダンスがー、うん。で、運動神経多分いいと思うんですよね。
1: はい、だから飲み,込み飲み込みが非常に早いので、ちょっとジャブとかワンツーとか教えたらすぐにできるようになってしまい、<笑>はい、なかなり,かなりあのボクシングの関係者からもね、なんか、えらいうま
0: いねみたいな、はいそう、そういった
1: コメントをいっぱいいただきまして、はい、びっくり
0: しました。えー、すごいですね、えー。じゃあもうプロにも認められてると。えーすごいですね、<笑>あのーまあ、ちょっとリモート的にされてるあお仕事まあ記事もそうなんですけど、はいえーまあ、先日は楽天 TV の記事でウィ、えーまあ、ウィザーズ」の。えージム・バーン・ストーンさん、ウィザーズの、まあ、CCO、ケ、う、ン、んはい、ビジネス部門代表、プレゼントのインタビューをされましたけど、はいえー、まずありがとうございました。あとま実際にどうでしたか、ジム・バーン・ストーンさんはすごくハッキャットとして、いつもエネルギッシュであの、たくさん取材も、ねうん、あのインタビューの時たくさん喋ってくださる方だと思うから、取材してて楽しいと思うんですけど、どんな発見がありましたかう,ん
1: 、うん、そうですね。一番個人的にに印象に残ったののがやはりあの、まあ、コミュニケーションをものすごく大事にされる、注視される人なんだなっていうのが、この,あの、まあ、15分、20分ぐらいのインタビューだったんですけど、まあ、その中でね、というか、うん、読んでいただいたら分かると思うんですけど、あのうんまあ、こういう世界で働きたい人へのアドバイスみたいなこと、まあ、それ、すごい印象に残ってるんですけど、やはりコミュニケーションが上手な人、うんうん、それを楽しめる人っていうのは、やっぱり、はい、こちらとしても重宝するといった、そういった言葉をいただきまして。でね、まあ、ザックさんであり、あの大ヤ君であり、あのそう、新川さんでありってやっぱりうんなるほどねまあそういう理由でこの人たちをこのトリオを起用したんだなっ
0: ていうのがそこでよく分かりましたね。はい、なるほどコミュニケーションだったんですね。まあ、確かにあの、まあ、我々3人に関してはあの3人ともバイリンガルですから、まあ、だからやっぱり1つ目のクライテリアとしてはやっぱりそこだったのかなっていうのは僕すごく感じますから。まああのー、確かに、まあとは本当、バンストーンさんもそうですけど、他のウィザーズのスタッフの皆さんも本当にすごくやっぱり明るいですからね、なんか楽しく仕事をやろうっていう雰囲気はもう本当にもう常にですから、ね、そうですね、まあ今年ね、1年間、ウィザーズ本
1: 当に取材する機会が多くて、いろんな人と関わったんですけど、はいまあ、そうやってねあの、ストーンさんの話を聞いて、なんかすべてが本当につながったような、自分も気になりましたね。まあ、非常にみんなコミュニケーションが上手で明るくてそうですね、はい、若い人から少し年配の人までうんなるほどあのそういったクライテリアで人を見て採用してるんだなっていうのが非常によくわかりましたなるほど分かりました、うん
0: 、まああの、はい、本当記事、えー、ねチュ、えーパーとしてまあその前はあの僕についてもね記事を書いていただいた本当にありがとうございました話をちょっと変えるんですがまあ本当にね、はい、最近はもうライブスポーツもない中あまあ、あのアメリカでは韓国プロ野球とかが最近放送されるようになってで結構、うん、あの話題を呼んでいたりとか、まあ、あの本当に視聴者が本当にもうライブスポーツが見たくてたまらなくて別に、まあ、韓国プロ野球でもいいという言い方じゃちょっと変かもしれないんだけど、まあ、とりあえず KBO だけでも結構、うん、あのいい数字が取れてるみたいなんですけどさら、あのーうんまあ、にドキュメンタリーとかにとっては今も大チャンスで、あのー、やはり、うんまあ、何と言っても一番話題を呼んでいるのがマイケル・ジョーダン。えーうん、ラストダンス、まあ、大ヒットしているドキュメンタリー、日本でもネットフリックスでやってますけど、ま、えっと、まずご覧になってますそうですね、はい。ただま
1: あね、先ほどの話にまた関わるんですけど、日曜日の夜9時ぐらいっていう、はい、夜9時ってちょうど娘が寝る時間なので、うんうん<笑>な、まず寝かしつけが終わらない限り見れないってい、だからなんかリアルタイムでね、はい、みんな見てツイートしてって、最近ね、やっぱりスポーツの見方として、そのソーシャルメディアでね、人の意見を聞いて自分の意見出してみたいな、そういうやりとりが醍醐味になってる部分があるんですけど、はい、自分の場合はなかなかこれリアルタイムで見れなくて、全部ね、夜中に落ち着いてからやっと見るみたいな、そういう感じですけど、ただこれまで、全
0: 然ここまで8話か全てチェックします、はいはい。マイケル・ジョーダンさんを取材したことってあるんですか
1: いや、自分はね、あのーはい、ないですね、はいはいまあ。ファンの時代にウィザーズでプレーしているマイケル・ジョーダンを、はい、ワシントン DC とニュージャージーで見たんですけど、うんうんはい、自分は1999年に、ねあのはい、アメリカに来たので、はい、もうシカゴから離れていて、はい、で自分の中で。ウィザあーマイケル・ジョーダンっていう人は、ウィザーズのジョーダンだったりもするんですけど。うん<笑>で確かにまあ、2シーズンだけですけどね。はいはい、あれ見れたってないうのはね、それはそれで貴重だったなと今思いますけどね。でまあ、その後に、あのまあ、この仕事するようになって、でで、うん、そうですね何度かインタビューリクエストというのを出したことがあるんですけど、うんうんうんうん、でその頼んだ人とかにも、一番難しいのを出してきたねみたいなことを言われ、はいうん、で私たちもベストを尽くすけどみたいなそうそのちょっとコネクションを使ってみたんですけど結局ダメで今のとこ
0: ろインタビューは現役時代はやっぱり、ねまあ、スクラムあの囲みに入ってもなんとかインタビューすれば、うんまあ、それでも難しかったと思うんですけどそもそも、うんあの引退ね、現役引退からはもう本当にあの全くメディアとの、ね、交流がほとんどないような方ですからね。うんでも、あの、我々 (笑)、まあ僕はさっきね、あの、杉浦さんのこと、あの、スポーツジャーナリズムのレイ・アーレンさんって言ってましたけど、あの、スポーツライターのレブロン・ジェームズと僕はニックネームをつけている、あの、LA 在住の宮地陽子さんが、やっぱりその当時シカゴ在住だったじゃないですか、あの、マイケル・ジョーカーの現役時代。だから、ドキュメンタリーに何度か出てきたあ、いたとかって思って、やっぱりすげえなって改め
1: て思いますけど、ね、そうですね、あれ見てるとね、本当に日本人としては、なんていうか、冗談の捜査だけじゃなくて、あっぱ宮司さん、ね普段すごい丁寧で、われわれにも親切にしてくれることはすごい、本当にすごい人なんだなと思ったりしますよね。
0: だって確かね、宮津さんとこの前はあの杉浦さん、ワシントン DC でラーメン一緒に食べに行ってましたもんね、ふ、ねね、普段から超
1: 、ね、えなんかちょっと失礼なことが言ってねえかなみたいな、ねえ<笑>ジョ、ジョーダンに言ってるようなもんなんだなと、かちょっと、思
0: っります<笑><笑><笑>、まあ、でも、あとマイケル・ジョーダンの,その,振りあのラストダンスの振り返りの記事みたいなものを宮津さんが、ね、書かれていて、すごく、あやっぱりそうだったんだなとか。あのうんまあ、いかにそのジ,ョーダンのジョーダンさんのすごさというのを、ね、宮内さんの,あのすごい宮さんの記事を通して、ね、また知ることができるんですけど、うん、あのマイケル・ジョーダンさんっていうのは、まああのね、ウィザーズ時代に杉浦さんはじゃあその、えー、とコンチネンタルアリーナだったのかなうん、うん、のニュージャージーの昔の,、ねはい、のアリーナで見に行ったって今おっしゃってましたけどやっぱりナンバーワン選手、はいはい、あのどんな存在でした、杉浦さんにとってマイケル・ジョーダン
1: って。うアメリカに来たんですけど、その前、日本での大学生時代にやはりシカゴ・ブルールズっていうのは、うんうん、日本であの衛星放送ですね、衛星第一とかでやっぱり見てたんですよね。はいまあ、大学にもちろん行かずにね、午前中、<笑>だらだら、午前中から昼にかけてだらだらしながら日本で、なんていうか、うん、その頃はそんなに NBA ってまだ興味なかったんですけど。うんやはり見ずにはいられない選手だったんですよね、まあ、なんかやっぱすごいすごいって言われてるのから見たわけではなく、うん、ちょっと見てみたらやっぱり本当にすごくてで本当に見てしまうという学校をサボって見てしまうっていうやっぱりそういう人だったんですよね、うん、ただなんかちょっとあまりにも超越した人だったんでなんていうか自分の生活にね関わってくるみたいのは思ったことがないですしそれを見て例えば NBA の記者になりたいとか思ったわけではないんですけどうん、うんうん、すごいそうですねな
0: んか一つやっぱり超越したところにいましたね、うん、この選手は本当、はい、そうですよね、まあ、何か,なんてうんですか、ね、スキル的にはまたちょっと比べられないんですけどっていうのが全部揃っていたわけじゃないけど、うん、でスポーツも違うんだけどやっぱり例えば野球で、まあ、ニューヨークに僕は当時住んでたっていうのもあるんですけどデレック・ジーターをやっぱテレビつけると必ずやってて、うん、何かそのまあスキルとはまた違うんですけどマイケル・ジョーダンさんの方がもっともっとすごいと思うんですけどあの必ず勝つっていう。うん何をどんなことがあっても勝つ、うん、でなんか絶対結果的にはどんなにビハインドのも勝つみたいなそういうイメージが強い、うん、やっぱりマイケルさん、すげえなーみたいな今回のドキュメンタリー見てもどんなことがあっても絶対勝つってそのためにはすべてをもうやり尽くすみたいなそそれもすすごいなと思って
1: 、うん、そうですね、まあ、個人戦績がすごい引いてた選手もいるし、まあ、優勝はできる選手もいますけど、はいまあ、その両方が最高のレベルで合わさり。でね今本当に連覇が難しくなっている時代ですけど、うんはい、振り返って3連覇、3連覇1回だけでも大変なことだったと思うんですけどそれを2回、うん、しかも10年という短い期間で成し遂げてしまったっていうのはね。うんうん、これはもうね、本当に表現する言葉もないとてつもない偉業でですすよよね
0: 。よね。本当そう実は、まあ、僕がこういう言い方をするとひねくれ者に聞こえるかもしれないんですけど。あのうん、これちょっと勝手に自分のマイケル・ジョーダンさんの思い出というかあの、うん、1980あ1998年のシーズンで今ドキュメンタリーで見てると、うん、あそうだったよなっていうなんかいっぱい思い出すわけですよね。ただ、うん、実は当時それがリアルタイムで起きてる時ってるっ僕はまあ別にブルーズファンではなかったから、ちょっとあのブルーズもマイケル・ジョーダンさんも強すぎちゃって、なんていうのかな、うん、よく NFL でもペイトリオッツが強すぎちゃって、ちょっとペイトリオッツ疲れって言われ方もされてましたけど、自分はちょっとひねくれ者に聞こえるかもしれないけど、うん、正直、その時ブルーズが強すぎちゃって、なんていうのかな、当然見てたんだけど、うん、そんなに勝っても嬉しくなかったっていうんですか。であの、うん、しかもロッドマンとかも本当もう揃いすぎたじゃないですかでもあの、うん、他のチームにいたら他の選手もやっぱりスター選手だったわけですしで、うん、僕1998年のあの社会人になって初仕事があの実は現在になる、はい、現在だと NBC スポーツフィラデルフィアの局なんですよ、うん、そこで僕あの,あのテレビ局がアリーナの中にあったんですよねであの試合前の、うん、あのその時ブルーズがシクサーズとしてあれ確か4月だったんですけど試合に来た時に遠征で来た時にあの僕はマイケル・ジョーダンが練習してたのは見えたんだけどあんまり僕何もそこかん感じなくてでその時その僕の同僚がいやこれもしかしてマイケルを生で見られるの最後だよとか言って絶対見ようぜとか言って冒頭っていうかね5分ぐらいあの仕事をちょっとサボって見てたのは覚えてるんですけど。うん、なるほどね。ちょっとあまりにも、だから、先ほど超越的って言ったんですけど、ちょっと
1: 、まあ、すごすぎて、思い入れをするのが逆に難しかったかもしれないですね。うん、まあ、今、思、今、話聞いて思ったのが、自分99年にニューヨークに来て、はいうん、その年からヤンキース実は3連覇したんですよね。メジャーリーグのヤンキースが。はい、でも、ちょっとあまりにも強すぎて、まあ、勝つんだろうなと思ってて、見てたら本当にやっぱ勝っちゃうんで、はい、なんかあんまりドキドキもそんなにできなくて、で、自分はヤンキースファンではなくメッツファンになったっていうのがあったんで。
0: <笑>なるほどね。やっぱりその時の何か勝利、うん、本当は、まあ、メッツは勝っちゃいけないチームではないけど、<笑>やっぱりヤンキースほどなんか勝ち運も持ってもないから、うん確かになんか特別な感じがしますよね、うん、そうなんですいいところで負けちゃう、
1: 年長戦でね、うんはい、なんか負けちゃったりとか、うん、さ,さよなら押し出して負けちゃったりとか、そういうなんかちょっと頼れな,ない部分があったんで、うんまあ、そういうところでね、ファンってちょっと熱狂的、まあ、それ人によると思うんですけど、はいはい、自分の場合はそうだったんですね、うんまあ、もしかしたら、ザクさ
0: んもそうなのかもしれないです、うんまあ、そもそも僕も野球はヤクルトファンですからね、巨人ファンじゃないそこ<笑>がすべてをもう言,ってる<笑>あの言ってるような気がするんですけど、うん、でも、ねあの、本当にやっぱりね、あのー、98年シーズンは、あのまあ、最後のになるんじゃないかって言われていてそのためにやっぱり同僚はやっぱり今見とかなきゃいけないよって言っていたけどやっぱり僕は何かブルーズが1回目優勝した時あれは91年ですよね、うん、えーはい、その時がやっぱり僕は一番見てて何かあやっぱりマイケル・ジョーダンすごいなやっと勝てたなっていう何かうれしかった。んですけど連覇そして3連覇になるとちょっと、うん、まあそこでもすごいなとは思うんだけどまあねまあ、さっきも言ったとおりファンではなかったからだから、うん、そこは何か応援をしてたわけではなかったんですけどやっぱでも今振り返ってみるとすごいなと思うしまあなんといってもあの僕はまあ、うん、アリーナ MC とかもねたまにやるんですけど、うん、ユナイテッドセンターのスタメン発表の時の,、ね、あの音楽とアナウンスがねすごいね。<笑>クマイクルジャーデンとかなんかちょっとね、自分がものまねをするとね、あのすごく盛りすぎちゃって。<笑>いやいや、似てましたよ、今。<笑>あのね、実はいつも僕、なんでもねセリフとかね、あの真似をしてみて、後で実際のものを聞いてみると、あそこまで大げさじゃなかったなみたいな。だけど、アラン・パーソンズ・プロジェクトのね、あの、ていねてもうかっこいいですよね、あれがね。うん、そうですね、はい、うん。必ずなんか鳥肌が立ちます。ちょっと、うん、<笑>トピックをまた僕の何か物<笑>のまねが出てきてちゃったな。えー、<笑> NBA のリーグ再開について、えーまあ、これは誰も何も,何も今、情報がないんですけど、うんまあ、本当何も発表がないわけですから、うんえーまあ、ちょっと伺いたいんですけどで、ちなみにワシントン・ウィザーズは、えー、本当だったら。えー、数日前からの報道だと5月の15日だから今実は収録しているのが日本5月15日なんですけどアメリカ時間の5月の15日に、はいあのまあ、いくつかの NBA のチームはすでに練習施設をオープンしたんですけどウィザーズは自主、うんえー、トレをする形で、えー、練習施設をオープンするというふうに。言われていたんですがワシントン DC の街自体が条例で5月6月の8日まで、えー、そういう施設をオープンしてはいけないという発表したので、うん、ウィザーズも結局延期となってしまい今まだ練習施設もすらオープンできていない状況なんですけど。まあ例えばですよ、はいうんえー、これは今、これが起きると言っているわけではないんですがあのもしレギュラーシーズンの残り試合ウィザーズの場合18試合残っていますけど、まあ、それが結局完全に中止となって、うん、いきなりプレーオフになるプレーオフから再開しようっていうふうになるのではないかなと僕は勝手に予想しているんですけどそうなった場合、うん、杉浦さん的には、まあ、もうそうだとしたらどう思いますう
1: ーんそうですね。やっぱり、選手はプレイしたいという気持ちはあると思うんですけど、ただ、うん、今年の場合特にですね、あのまあ、プレイオフに出るチームが大体両カンファレンスとも、ま,あ、まだね、数字的にはチャンス残ってるチームはあるんですけど、ウィザーズも含めてチャンスあるチーム残ってますけど、はい、ただ、ね、まあ、消化ゲームとまでは言わないですけど、それに近い状態になってしまう。それをね、はい、で、シーズンを再開しようと思ったら、やはり数週間トレーニングキャップをしなければいけないと。はい、そのね、数、うん、例えば10試合程度の消化ゲームを行うために、全部のチームが足並みを揃えて、そしてトレーニングキャンプからやってやり直すというのが、うんまあ、正しいことなのか、あと、まあ、本当にちょっと選手の気持ち的にも可能なのかどうかっていうのがあるので、はい、そうですね、うん、おっしゃった通りに自分もやはり、そううん、プレーをできるとしたら、まずそれも分かんないですけど、できるとしてもやはりプレーオフからの方がベテランじゃないか
0: なと思いますね。うんなるほど確かにあのでこれ収録する前にちょっと我々順位表をチェックしてましたけどそこ、はい、もしかしてちょっと NBA が、ま、救われてるっていうかな、あのー、今回、その部分に関してはウィザーズの場合は、えー、と残り18試合で 5.5 ゲーム差ですからね、うんあのうん、ウィザーズが9位、はい、でプレーオフの枠から 5.5 ゲーム差でだからそこは結構、あのー、トップ8チームもうここの8チームでプレーオフ行きましょうって言ったら。そんなに何か他のチームも抗議しそうもないですし、まあ、西に関してもポートランドが、うんえー、第8位のメンフィスから 3.5 ゲーム差ですからね。はいうん、そ
1: うですね、まあえて言うなら、ね、もちろんブレザーズとかは、うんまあ、力のあるチーム爆発力のあるチームなので、うん、もちろんやりたいという気持ちはあるとは思うんですけど、はいうん、ただ、ね、そのためにはやはりすべて。リーグ全体が足並みを揃えなきゃいけないまあこれ、本当に大変なことだと思うので、はいうんうん、そう、最終的にね、やはりプレーオフだけという結論になるんじゃないかなと,、うん、とは予想しています
0: 、はい、実はあのーまあ、いろんなヘッドコーチは、そこまでなんていうんですかね、うんうん、直にコメント、あのー、してないんですけど、ピンポイントなコメント、だけど、スティーブ・カーヘッドコーチ、ボリアーズのスティーブ・カーヘッドコーチなんかは、もうわれわれは完全にオフシーズンモードだよ、オフシーズンだと思って今、もう動いてるって言い方してましたしね。ちょっとそれは意外だなと思ったんですけど、うんまあ、でも、まあ、ウォリアーズからしたら、もう本当、今シーズン、今すぐ終わってもいいだろうと思ってるんでしょうけど、ね、<笑>そうですね
1: 、まあ、ニューヨークではね、ニックスがもちろん、もう数字的にも全然希望はない状態なので、地、はいうんまあ、元のやっぱりニュースといえば、来シーズンのね、ヘッドコーチが誰になるかとか、はいはい、そういった話になっているんで、はいうん、基本そう、プレーオフ圏外にいるチームの視線は、すでにもう来年に向いてますよね。やはりそうあるべきかと思いますけど。うん
0: 、そうですね。うん、えっ、ー、と。ちょっと八村選手について伺いたいんですけど。えーはい、ちょうど、ええー、五月十五日、日本時間のだから、今日ですよね。ええー、今日、杉浦さんのスポルティーバの記事が、うん、コラムがアップされるんですよね。うん、うん、そうですね。あと三十分ぐらいじゃないかな。と思いますそうです、ね、確かにね。はい、あと三十分ぐらいで。はいえー、アップあのこのポッドキャストは、えー、と数日後になると思うので、まあ、あのもう今、お聞きされている方は、えー、これ金曜日に、えー、アップされたという記事のコラムの話なんですけど今シーズンの八村塁のベストゲームというコラム、えー、が、えー、アップされるんですね、はいでえー、杉浦さんが選んだゲームというのはどの試合だったんですか
1: はい。そうですね。このシリーズのことを先に話しておくと、アスリートの覚醒の瞬間ということで、ちょっとしたシリーズもの、スポルティーバーによるシリーズもので、でその中で自分、八村選手と、あと渡辺裕太選手も書いたんですけど、八村選手の場合は、そうですね。覚醒というとね、ちょっと違うかもしれないですけど、今シーズン見てきた中でベストゲームということで、自分が選んだのは、去年の12月5日のホームコートでのシクサーズ戦ですね。
0: あの試合はピセット勝ちで、うん、で、まあ、エンビード選手相手にも八村選手、体張って、ゲームでしたよね
1: そうですね、はい、まあ他にもね、実はいくつか候補があって、まあ開幕戦もやはりすごい印象深い、うん、あのいきなりダブルダブル、それからホーム開幕戦でも、はい、あの、はい、ヒューストン・ロベッツを相手に、八村選手ね、いきなり20点超え果たしてますし、あと、はいあの、クリッパーズ戦で31点というのも印象深いですし、うんうん、あと個人的にディフェンス面ですごい印象に残ってるのが、はい、あの、ミルオーキーとやった時ですね、はい、あの、アデト・クンボを非常にいいディフェンスで抑え込んだ。まあ、こういった候補もあったんですけど、まあ、なぜシクス、うんまあ、実はその今上げたゲームって全部負けゲームなんですよね。うんうんうん、で、シクサーズ戦に関しては、はい、あの、八村選手、そう、先ほど言ったように、あの、センターの役割も果たし、うん、あと、なおかつ、そう、ディフェンス面でも貢献したんですよね。で、はい、なおかつ、最終クォーターにも6得点している。まあ、今年、ザクさんご存知の通り、八村選手、どちらかというと前半に高得点を重ねて、うん、少し尻モビーの傾向が多かったんですけど、はい、まあ、第4クォーターでもその試合では活躍している、うん。で、その上で、シクサーズという優勝候補だったチーム、強い強豪チームの、の勝利に貢献したという点で、まあ、自分には
0: ものすごい価値のある試合に思えたので、この試合をピックしましまた確かにそうですよねあの、個人成績だけを見ると、本当、すごいゲームはいくつかとか、たくさんあるんですけど、はいうん、その試合、勝てたか勝ててないかっていうので、やっぱりその勝利に貢献できたかっていうところでは、あのスイクサー戦はすごいアップセット勝ちでしたし、うん、いや本当に、はい、うん勝った試合、そして勝つ、個人成績も良かったっていうゲームで言ったら、本当、ナンバーワンかもしれないですよね。そう
1: ですね。まあ個人成績も二十七得点七アリバウンドかな。数字的にも素晴らしかったですし、はいはい、試合内容的にも非常にエンターテインメントとして素晴らしかったですし、うんうん、この試合に関してはもう文句のつけようがない。はい、一戦だっ
0: たと思います。うん、そうですよね。で、あの開幕戦の話もね今されましたけど、本当に僕もやっぱりまあプリシーズンでね何なく。馴染んでたからあこれ結構大丈夫なんじゃないかなっていうのは分かってたんですけどただやっぱりレギュラーシーズン始まってみないと分からない部分があってで本当にすんなりとダブルダブルだったから、うん、それでそこからねあの遠征シーズンから始まって初め遠征3試合でまあホームでその後、えー、ヒューストン相手に開幕戦でしたけどそのまずアウェイの3試合でもオクラホマーシティとサンアントニオでも本当にもうオクラホマーシティでは勝利に貢献しましたし何かもうほんと全く。問題なく NBA キャリアがスタートしましたからね、本当、の開幕戦っていうのは、あこれがこれ普通になるのかって、ちょっと見てて思ってて、本当、そんな感じだったから、やっぱりすごいなと思いますね
1: 。そうですね、まあまあ、1シーズンをやはり振り返ると、もちろんところどころで、まあ、怪我ももちろんありましたし、はい、一時的にね第4クオーターにちょっとプレ,プレータイムが減ったりとか、あと、うんあの中断間際に少し、あのー、得点の。が落ちたりりとかありましたたけどただ、すべてを総合してルーキーと考えると非常にスムーズに、はい、安定した非常に安定したプレーをしたんじゃないかなと今、
0: 振り返る、ねえー、とそうですねあと LA での2試合もそうですよね、何かステープルセンターというのはちょっと雰囲気がまた違うし、で、うん、まあ、もちろんねみんな NBA ですから、それはレイカーズにどんなに例えば、その今日はアンダードッグで、まあ、レ,イレイカーズ今強いから、ね、ちょっとそれは難しいんじゃないかとかって思われがちですけどそれでもまあ試合の方はちょっと苦しかったですけどレブロン・ジェームス相手にとかカワイ・レナード相手にもう堂々としたプレーを、ね、見せたっていうところでもまたすごいなと思ったからあのスポットライトをどんなに浴びても全然問題ないし本当にもうこれからが楽しみだなと思うしもうあとはスリーポイントなんですかね。うんそうですね、ま
1: あ。来季以降の鍵となると、やはりスリーポイント、まあ。ディフェンスとスリーポイントでしょうね、まあミ。ミッドレンジのゲームが本当に効率が高く素晴らしく、まあ、これだけ、まあ、現時点に関してはミッドレンジでこれだけ高確率で得点できれば特に問題なかったんですけど、ただ来季以降やはりスカウンティングが充実してくると思いますし、対策も練られてくると思うんですよ。まあ、そこで、はいあのレンジを八村選手が広げられるかかどうかですよねそこがやはり彼のキャリアにとって大きな
0: ポイントになってくると思いますね、うん、あとは、まあ、ジョン・ウォール選手が、ね、戻ってきますからそこでまた息が合えばまた違う得点の方法というか、うん、オフェンスのプレイブックでも、ね、またもっと広がりますし,楽しみです、ね、そうですすねねそう確かに1人ね
1: 、あのすごい。FA 選手が入ってくるようなもんですからね、来年、うん、そのジョン・ウォールが戻ってくるというのは、今年、完全にブラッド,ラッドリー・ビール中心のチームを作ったと思うんですけど、またちょっと新しいチームに作り直しになると思うので、はいまあ、このやはり2人のガードが中心になってくる。そこで、うん、まあ、やっぱり3番目の選手ですよね、現時点で。はい、で、勝、はい、村選手が、まあ、これからね、もちろん1番目、2番目になる可能性もあるんですけど、うん、ライティに関しては、このウォール、ビールっていう2人のエースと、彼がねどうやってかみ合っていくかっていうのがポイント、まあ、でもちょっと想像しただけでも面白いですよね、どんなシーズンになるのかって、今から楽しみですね
0: 確かにその、まあ、怪我でね、ねここ、まあ、完全に今シーズンは棒に振りましたし、昨シーズンもその前のシーズンもん、まあ、そんなに出てないわけですから、だからそういう意味では本当にまさに FA で選手が加わったような感じ。えー、しかもすでにもう、ねうん、突然なんかチームと取っけ込めないんじゃなくてもうチームのリーダーですからナンバーワンリーダーですからね、あのーうん、すごい頼もしい選手がまた戻ってくるんだなって感じがするんですけど、あのー、ここでまあ杉浦さんのファンの方からも質問をいただいたので、えー、先ほどちょっと紹介した、あのーはい、ウィザーズのスーパーファンの、えー、翔太さん、うんえー、イギリスにいらっしゃるジェントルマン、はいえー、ウィザーズのファン、うんえー、翔太さんから、えー、杉浦さんから見たウィザーズに今、必要なもの、まあ、だからちょっとジョン・ウォール選手の話も絡んでるかもしれないんですけどうーん、まあ、どうなんですかね、今年はディフェンスがやっぱり苦しいじゃないですかうん、うん、ジョン・ウォール選手戻ってくればリバウンディングもその辺り克服ガードのポジションからできると思うんですけど今、必要なもの、まあ、来シーズンに向けて必要なものどの辺りだと思いますか
1: うん、そうですね、あえー、って言うなら、まあ、今おっしゃった通り、ディフェンス、そしてポジションで言うと、やはりスモールフォワードとセンターのてこ入れになってくると思うんですよね。はい、ただ、今年に関しては、なんていうか、大掛かりな補強をやっぱり取り組む年ではないと思うんです、うん、もう1年はやっぱ我慢の年、でさっき言った通り、ウォールが戻ってくるんで、はいまあ、それが補強、はい、もうすでに補強じゃないですか。うん、だからウォールああともう1つまああ,るうん、あえて優先事項を上げるなら、やはりベルトアンスを引,き引き止められるかどうかですよね。はいはい、彼っていうのは、今のチームに最高のハマり具合を見せて、まあ、ビールともはみかみう,まくうまくかみ合ってるし、で本人もね、はい、DC に残りたいと思って言ってる。うんまあ、その選手を引き止められるかだと思うんですけど、まあ、それができたとして、ウォール、ビール、八村、ベルトアンス、まあこい。このコアで、まず試してみるべきだと思うんですよね、うん。どれだけいけるかっていうの。あともう一つ言うと、はい、ドラフトでおそらく、またいい選手が一人取れる。うん、それからね、まあ、トレブラウンであるとか、あのー、ブライアントであるとか、まだ伸びしろがある選手がいると思うので、うんうん、まだ焦,る焦って何か補強に行くべきではないと思いますね。基本、原型の体制でウォール。とうまく溶け込ませてでどこまでいけるかどういったケミストリーが生まれるかっていうのを見るるるとに
0: なな思います、うん、なるほど確かにもうベルタンスが戻ってくるっていうことに関しては、まあ、まずそのトレードの締め切りで放出されなかったですから、まあ、あのー、噂はたくさんありましたけどねでトミー・シェパード GM も、まあ、とにかくベルタンスをキープすることがプライオリティだって何度もおっしゃってますけどそれはやっぱり保証されてるわけではないですからね。あのーいかにその、やっぱりストレッチ4であれだけ3が打てるわけですから、あの、まずメルタンスが戻ってきてくれるかどうかうで、さらにそこでじゃあ、あのー、まあ、今シーズンそこまでベルタンス選手と八村選手が同じ時間帯にフロアに立つってことがなかったんですけど、それが、まあ、できたらねもより理想的だと思うんですけどそれもあってあのあの杉浦さん、ご存知かわからないんですけど今、この,、まあ今このねはい、期間中中断中に結構スコット・ブルックセヘッドコーチもト,ニトミー・シェパードさんもインタビューとかでルイにはあの、うん、ブラッドも言ってましたけどねあの3番もできるから3番を持ってやってほしいと、うんうん、アトキンスコーチも言ってましたけどねそれはひょっとしてやっぱりベル・タンスと同じ艦間帯にコートに立ってほしいっていう思いもあるんでしょうかね。そうですねまあ
1: 超まあ、攻撃的な布陣ですよね。まあ、全ての時間でね、はい、もちろんそれをやるわけではないと思うんですけど、うんまあ、ウォール、それからビールで、で3番にね八村選手入って、ベルターンスって、まあ、どこからでも本当に点が取れるっていう、そういった意味では、そうですね、面白いと思いますね。あとさっき、そう、一、うん、つ言い忘れたんですけど、ええええ、なんていうか、一人取ったら面白いなと思ったのが、うん、まあ、現実的かどうか分からないですけど、デマーカス・カズンズで、まあ、彼、故障明けで FA になると思うんですよ。はい、で、ジョン・ウォールの、元同僚ですよね、はい、ケンタッキーでは、はいはい。今だったら安く取れると。こ、うん、れを取るのはギャンブルとしては面白いなと。これね、うまく噛めばすごい、なんていうの破破壊壊力力ののああるる攻撃面で破壊力のあるフジになると思います、うん、ただ、腰を上げだし、ウォールも腰を上げなんで、はいはいまあね、そういった選手を2人加えるっていうのは、ちょっとギャンブルではありますけど、
0: まあ、ちょっと一つ面白いなと思ったら、そこの部分ですね、うん、アキレス犬のけが明けのケンタッキー・<笑>プラザーズ。確かにまあ名前だけでもすごいですし、でもやっぱりすごい選手であることは間違いないですから、うんまあ、それは万全の状態になってくれればですけどね、うんうん、確かにそれは面白いですね。うんうん、僕は何かフリーエージェントになるもうちょっと渋いんですけどジャベール・マギーとかあのー、まあ、そもそもウィザーズの選手ですしホームカミングがあってもいいのかななんてね思ったりんそこはでも本当に確かにでも杉浦さんおっしゃる通りでまだあのそういう細かいピースを集めて、えーまあ、もちろんそれはプレーオフにあのもうぜひともね、えー、この来シーズンはもう勝ち進めるようにね強くなってほしいわけですけどそれが本当に。あの常に第1シード、第2シードを狙うチームになるのか、あるいはあの、まあ、第4シード、第5シードを毎年あの狙うような感じになるのかだと、うん、だとまた作り方が違うから、本当、長い目で、ね、チームを作ってほしいな、うん、でもそれを今、トミー・シェパードさん、やってる感じしますからね。そうで
1: すねだからまあ今年現実的に加えるとしたら、やっぱりね、まあ、さっき言ったカズンズも面白いんですけど、まあ、ディフェンスがよくて、リーダーシップが取れるベテラン選手ですよね、まあ、ト,トリスタン・トンプソンとかね。うんうん、あとはまあスネルスネルとかねトニー・スネルとか、まあ、ああいったベテランで安定した選手を加えるのはいい
0: と思いますねスネルね、はい、渋いですね。あのー、これまた翔太さんからの質問、続きあるんですけど、杉浦さんが、はい、僕も杉浦さんにこの質問されたことあるんですけど、杉浦さんがインタビューするときに大切にしていることって、どんなことですか、う
1: ん、そうですね、インタビューは、あーまあ、相手の話をよく聞くことですよね、まあ、やっぱり、ね、ザックさんももちろんご存知だと思いますけど、事前にある程度、質問を用意して、どういった流れで、はいうん、やっていこうっていうのは、すごい。頭の中でシミュレーションするんですけどもちろん現場は生き物なのでその通りにはならないですよねで、はい、うん一番最初の質問でもう自分が2つ目3つ目に聞こうと思ってた質問の答えが出てしまうこともあると、うんうん、でそこでそれに気づかなかったり頭に血が上ってたりでその質問をしてしまうと相手もなんだこいつだと思われてしまうので、はい、そのなんていうか少し冷静に相手がどういう答えをするかっていうのをうん、リラックスして、ちゃんと聞いて、その流れをうまく作っていくっていう、まあ自分の場合、そこですね、そこに一番、うん、気を配ってますね
0: 。確かに、あの、うん、これはね、今後、まあ、インタビュアーを目指す人にもね、いいアドバイスだと思うんですけど、確かにキャッチボールですからね、うん、まあ,、うんあの、自分はいつもインタビュー終わった後に振り返ると、うん、あれ、なんでおかしいなって、なんか自分の質問が荒れ玉みたいに、いつも、なんか、キャッチボールになってないなとか。パ<笑>スが、話を振るのが下手すぎてあのちょっとパスをしないポイントガードみたいだなとアシストが少ないポイントガードだななんて自分でちょっといつも反省してるんですけど難しいんですけどねだけど、はい、確かに一番リラックスした状態で、えー、質問相手の答えをちゃんとしっかり聞いてその息呼吸を合わせながらキャッチボールができると一番いいんですよね。そうですね。まあ本当にでもね、想像もしてなかったような答
1: えが返ってくることもたまにあるんで、はいまあ、本当に一つ目でね、はい、さっき二つ目、三つ目って言ったけど、全部例えば話されちゃったりとか、あれみたいな<笑>。<笑>まあそういった経験って誰にでもあると。あと、ザックさんの場合って、やっぱり代表質問をね、しなきゃいけなかったので、一番最初に質問していくっていうのは、これはまたね、大変なことなので、まあ、なんていうか、その状況、状況に役割に応じた難しさがあるとは思います
0: 。うん、うん、まあ確かに。まああと逆に代表質問の場合は、うん、どちらかというと、簡単な質問をみんなのためにっていう部分も多少はありますからね。だから、はい、あの、もっとマニアックに聞きたくても、ちょっとそこは抑えなきゃいけないとか、あるいは、うんまあ、あのマニアックな質問だったらちょっと難しい質問だっただろうなってそういう質問をあえてしなくて済むっていうのも、あのー、楽,楽に済むっていう時も実はちょっとあったりはするんですけどね
1: 。
0: ういつもこれは、なんてうの、あまりお勧めできないというか、あのー、まあ、僕、このウィザーズの仕事の前、まあ、ちょっとまた自分のことになってしまうんですけど、あのプロ野球で僕はヒーローインタビューとかやってた時に、えーはい、まあ一応、なんかあったときのかねやっぱり興奮しちゃって飛んじゃった時のために、メモは一応、手に持ってるんですけど、やっぱりできるだけ見たくないじゃないですか、ずっと目線を合わせたいわけですよね。でどんなインタビューでも、あのー、この質問を聞いた後とに、まあ、シミュレーションというか頭の中でじゃあ、うん、と3問目はこれ4問目はこれとかって一生懸命覚えようとすると何か忘れちゃうんですよ逆に次何だったっけ何、うん、だったっけとかあっちが答えてる最中に次の質問を思い出そうとしちゃってるとすでに相手の話を聞いてないしでそのあか思い出そうとしすぎて必死になりすぎちゃってもうなんかその質問が頭からふってなんか抜けてっちゃう感じで。その時、うん、頭が真っ白になってどうしようとか思っちゃうんですけど実はなんかいつも自分のテクニックとしてどうやって戻るかっていうとそういう時はもう完全にもういいやってもうちょっと開き直ってその,その次の質問を思い出そうとすることは忘れてで、うん、相手の質問相手の答え相手の答えをとにかくしっかりと聞いてるともうその間に思い出すんですよねまたあ,あそういえばこんな質問だったみたい
1: な感じで、うん
0: はい、だからもうとにかく相手の話を聞くってことですよね。そうですねまあ現場は生き物なんでね、ね絶対にま
1: あすべてうまくいくとは限らないので、そうさっきおっしゃったように切り替えを早くすることですよね。まあ、NBA でもね、うん、フィールドゴール半分決まれば、ねはい、その選手は好シュだし、例えば野球で言ったら、ね、10回中3回ヒットが打てれば、その選手は名選手なんで、はいまあ、それだけ失敗しても別に構わないじゃないですけど、うんうんうん、また次のチャンスを生かせばいいと。あんまりね、don't take myself too seriously. 英語,で英語で言うとね、あんまり、はい、なんていうか、自分はこうやんなきゃいけないんだみたいなのを設けてると逆にうまくいかないので、うんうんまあ、そうやってリラックスするように心がけてますね
0: 。はい。あのー、以前には1回目のポッドキャストの時かな、確か。2回,、うん、回目かなあ ?2 回目かなすみませんね。えっと、デイビッド・スターンさん、全<笑>、えー、NBA コミッショナー。のインタビューをされたときにすごく緊張して、はいうん、あの相手の話も何か全部しっかり聞き取れてなかった的なようなお話をされていたと思うんですけど、うんえー、デイビッド・スターさんも何かリラックスしてもらうためになんかジョークを飛ばししてましたっけ
1: あれそ,うう、うん、そう向こうそうう向こがね、多分後で聞いたら盛んにジョークを飛ばしたんですけどあの時きはね、あでも,もまだちょっと若かったですね。な、は、ん、いはい、かののこのオフィスの中行っているね、コミッショナーの部屋に連れてかれて、ねはい、ここでインタビューして,て、中入ったらなんかもうスターンがいるし
0: 、うんうん、
1: <笑>もうちょっとリラックスするのは無理だったんですよね。で、まあ、盛んにね、あのはい、そう、あまあ、同席した人の話では、俺のことを試していたと、うんうん、でスターンがね、盛んにジョークを飛ばして、うんあのまあ、この日本人ライターがどういう反応をするのかっていうのを見てたと思うんですけど、自分はもう頭が一応やのぼってて、そこにね、突っ込む余裕もなくて。似たような質問を二回してしまったりとか、はい、うん、そうですね。まあ苦い思い出であり、今とな、うん、今ったらうん苦い思い出までなんですね。いや今となったら正直いい思い出ですけど、<笑>うん、当時はね、はいうん、やはり後でテープを聞
0: き返して、まあこれって誰にでもあると思うんですけど、はいはい、もっとうまくできたなっていうのはありましたね。いやもうそれはもうずっとだと思いますけどねだけど本当に確かに大物のインタビューができた時ってもちろんそれ以上のものを掘り出したいからただ質問を全部聞けてよかった成立ってわけではないですからだから本当に後で聞き直した時にちゃんといろんないい話引き出せたかなとか思っているところでやっぱり多少ちょっとあもう質問聞けただけでななんていうかな達成しちゃってるっていうふうに。なりたくないんだけどちょっとなっちゃうからそうならないようにもっともっと常にそこはね欲張っていろいろ話を引き出せるようにしなきゃいけないんですけどねねううん,うーんそうです、ねえー、とあと翔太さんからね質問もう2ついただいてるのでまずこれ、スリーパーツ的にはなるんですけど、まあ、その八村選手、渡辺雄太選手馬場雄大選手がさらに活躍するに必要なクオリティということなんですけど。まあちょっと八村選手の話は先ほどね、あの、スリーだったりディフェンスだったりとか、まあいろんな部分でね、まだあのいっぱいあると思うんですけど、でもまあすでにね、すごく完成されているルーキーということで、本当によく今年安定したプレーを見せてくれましたけど、まあじゃあ渡辺優太選手、馬場選手についてお伺うとしたら、渡辺選手の場合はもうチャンスですかやっぱり必要なのは。
1: うん、そうまさにそうだと思いますね、まあ。渡辺選手の場合っていうのは、やはりあのデ,ィフェンスあディフェンスが長所で、スリーポイントとやはりちょっと痩せ気味なので、フィジカルの強さっていうのはもうずっと言うべきことだと思うんですけど、今年に関して言えば、はい、そ,の面そういった面で、うん、確実に数字も良くなってますし、はい、あのフィジカルももうほぼ、そんなに見通りしなくな、見劣りしなくなっているので、できてますよね。うん、で、G リーグに関しては、あかれてもう本当にトップクラスの選手だと思うんですよね。はいはい、あとはこれを NBA でやる。で、自信っていうのはやっぱり必要だと思うんですけど、で、それを得るために何が必要かと言ったら、おっしゃった通り、そう、チャンスですよね。今年、今シーズンの場合は、グリズリーズが、あの、なんていうか、ライジングチームになってしまって、はい、もう勝ち出してしまったので、少しね、で、うん、若いいい選手が入ってきて、で、ベテランとうまい、うまい感じの、構成にななっっったたのででちょっと付き,入れ好きが正直なかったですよね、うん、やはりプレー機会をもらうまでにいかなかったと、うんうん、で2年間の 2way 契約が今年で切れるので、来年、移籍する可能性、かなりあると思うんですけど、そこでやはり、どういったチームに行けるか、うんうん、やはりチャンスがあるチームに渡辺選手の場合、行ってほしいですね、そこでうまく、神、う、山、ん、チームの戦術とうまく合えば、はい、ローテーションに入るぐらいの力はあるんじゃないかなと、自分は思ってます。
0: なるほどあのうん、ちなみにさっき、ね、そのスポルティーバーの、うんま、選手のベストゲームっていうコラム、あの渡辺選手にも、はい、あの書かれたってことでしたけど、あれはやっぱり40得点したゲームだったんですか、ベストゲームいや渡辺選手の場合は、カレッジ時代
1: にあのあ、カレッジ4年生の時にあに、ご両親が見ている前で、はい、キャリアハイ31点取ったゲームがあったんですけど、はい、それがしかもシニアナイト、はい、シニアナイトご存知だと思いますけど、はい、あの4年生、最上級生の。最後のホームゲームですね。そこで、はい、あの、家族でありっていうのを招待して、で、その前で、はい、彼大活躍して、で、最後、フリースロー、あの、フリースローラインで、あの、涙ぐんでしまったっていう、非常に感動的なゲーム。まあ、彼的にね、非常に達成感のあるゲームだったと思うんですけど、その試合、はい、本当に、あの、渡辺選手にとって彼自在っていうのは、あの、そう、幼虫がさなぎになるような時間だったと思うんで
0: すよ。
1: これはうちの妻が言ってたのをそのまま使ってるんですけど。えー<笑><笑>まあ、で、<笑> NBA で、はい。<笑>で、NBA で書いたっていうところ。<笑>その、その、あの、前段階の彼ジ時代4年間取材できたっていうのは本当に幸せだったと思うので、
0: はいまあ、そこで一番印象に残ってるゲームを書きました。ああなるほど、ね、ジョージ・ワシントンではスターでしたしあとは本当に本人もワシントン DC の思い出ってどの街でよりも一番作ってるわけですからね
1: 、うん、うんそうですね美味しいラーメン屋とか
0: もすごい知ってますからね,<笑>知ってますね<笑>アリーナの目の前にあるダイカヤというラーメン屋の辛みそラーメンがいいとねそ<笑>そうそう渡辺選手は、えー、と G リーグ、あ失礼と 2A 契約っていうのは4年。4年以下の在籍の NBA 選手4年以下の経験の選手ですよね、もちろん本人は本契約を勝ち取るっていうのがもうナンバーワンゴールでもそのためにやってるわけですけどだけど、うんまあ、一応、あと 2A 契約はあと2年、あのー、グリズリーズではもうあと1年しかできないのかだけどあの、あともし 2A 契約2年やるとしたら他のチームであと2年やろうと思えばできなくはないんですよね。
1: んートータルで3年ま
0: でだったと思います、ね、3年なので、はいうん、だから後、あとあったとしても、あと1年ですかね,ねか、はい、じゃあ、本当に来シーズンがま,あ、また一つの、まあ、常に山を越え続けなければいけないというチャレンジだと思うんですけど、また一つの大きな山ってことなんですね、うん、そうですね、彼にとっては来シーズン大勝負だと思いますね、これ、うんうん、アメリカ
1: での、ね、キャリアを分けるようなシーズンになると思います。
0: なるほどえー、っと、はい、そして、馬場選手についてはどうでしょうか、あの G リーグでチャンスをもらえばもらうほど、えー、特にねあの初めはちょっとなかなか出る機会なかったですけど、あの出させてもらったら、どんどん活躍して、まあ、いいあのフィルムを残すこともできたんじゃないかなと思うんですけど
1: 、そうですねはい馬場選手に関してはちょうど先月かな、先月に楽天 NBA のウェブサイトで、あの今年の総括する記事を書いて、その時にあの G リーグのチームのヘッドコーチにちょっと話を聞けたんですけど、非常にやはり高く評価してまして、最初はね、なかなかプレイ時間もないところから、途中からほとんど不可欠の存在になったということで、特に、うん、あの進歩したのがスリーポイントシュートと、あとディフェンスですね。その部分って、うん、特にスリーポイントっておそらく日本でやってた頃にはそれほどあの高く評価された部分じゃなかったと思うんですけど、馬場選手の場合ね、はいはいうん。ただ今年1年で本当に素晴らしいシューターに成長し、そのことをやっぱり、あと姿勢の部分まで含めて、コーチは高く評価してまして、うん、ただ、やはりネバオ選手の場合も、目標っていうのはここではもちろんないで、NBA に上がるためにはどうしたらいいのかっていうことをコーチに聞いたら、んまずはボールハンドリング、うんうん、ドリブルで自分でプレーメーキングができるようになることが必要と、はい、あとはゴール周辺で。そうですねフィニッシュすること、まあ、スラッシャーとしてねちょっと力を出すためにはその部分が必要だろうと、うん、まあその2点を
0: コーチはげてましたねうんポジションは、正ポジションは G リーグではあるいはアメリカではやっぱりシューティングガードっていう形になるんですかねそうですね、自分が見た取材に行った時はシューティングガードでプレーしてました、ねうんうん、だから、スリーは本当より大事で、えーまあ、そこはテクニックもそうだけど、まあ、特に本、ね、当、スリーで。3って言ったらやっぱりダービス・ベルタンス選手ですけどこの中断中も全然そのバスケットボール自体の,そのシュートの練習とかができてないっていう記事をどこかで見たんですけどだけどもう馬場、まあ、選手渡辺雄太選手の場合はちょっとわからないんですけど。あのうん、ベルターン選手なんかも27歳で、まあ、中堅選手、彼からするともう経験がたくさん僕もあるから、はい、全然そのシュートはそのテクニックの練習と全く必要なくても全てもシュートは自信の問題だから全然練習できてなくてもいいよって言い方をしてたんですけど、うん、やっぱりもうこのレベルだともやっぱり自信なんですね。そうですねな、うんそう、馬場選手に
1: このスリーポイントが良くなった理由を聞いたら、もちろんあの練習を重ねて、技術面向上した部分もあるんだけど、はい、あとはちょっと周りに結構影響された部分が大きいと、うん、こっちはとにかく打っていく、誰、はい、でも、特に、ね、G リーグはおそらくみんな数字残したいっていうのもあると思うんで、ガンガン打っていくと、思って、はいうん、なんでじゃあ逆に打たないんだみたいな世界なので、はい、なんていうか、彼の中で、馬場選手の中で、気持ち的にやはりその推進力になったと、うん、で、ガンガン打つようになったら、
0: うん、決まるようになったと、その部分も大きかった、うん、そういうい話はししてましたね、うん、やっぱり、まあその、例えば試合の中で初め、5本が全部外れちゃったとしても、打ち続けるっていうのも、それも自信の一つですし、うんまあうん、そこまできっとテクニックがもう磨かれてるから、自信があって、でそこからじゃあ、今度は5本続けて、決められるみたいなその、ジェームズ・ハーデンじゃないですけど。えー、確かちょっと僕一回印象的だったのがウィザーズのロッカールームで試合前にあのジョン・ウォール選手とジョーダン・マクレー選手あの当時のウィザーズに、ね、あのその後トレードされましたけど話をしていて、うん、あのジェームズ・ハーデンの話をしてたんですよねでジョーダン・マクレーがいや、うん、俺だったら初めの数本も外してたところでもうその後打ちたいとも思わないって言ってたんですよだけどそこはジェームズ・ハーデンすごいよねで例えばそれ実際に試合終わった後にもう本当に全然スリーが打てなかった試合あのフリストースロたくさん打て得点はいっぱいできたんですしあの勝利にも貢献できたんですけど全然3があのもが不調だった試合、まあ、それでも30点超えに何とかするっていう、うん、そこのなんとかメンタルの強さっていうんですかね、うん、でやっぱり打ち続けることによって、ね、スペースは空くから他の選手にもチャンスはできるからだから、まあ、そういう総合的な部分でも,もう絶対何とか自信を失わないようにして、えー、プレーを続けるっていうこともまた1つのチャレンジなんでしょうねどの選手にとっても
1: 。そうですねまあ、なんていうか、自分のような凡人はやっぱりどうしても、ね、うまくいかなかった時のことを考えちゃいますけど、うんはいね、さっきちょっと話が出たデレック・ジーターなんかもやっぱり、なんで、ねうん、ああえてクラ,ッチクラッチシチュエーションで力が出せるのかっていう聞かれたら、うんうん、なんていうか、だメだった時のことなんて考えないって、もう本当にうまくいった時のことしか頭にないからって、そんなね、本当にそんな考えできるのかと思うけど、ただやっぱあれだけで実績を残してる人が言うことだから、うんうんうん、おそらくそれをね、そういったことを実践できる人がおそらく。うんああいった状況でもね、おそ、ねうん
0: うんね、らくあとはたくさん練習をするっていうのも、もちろんアメリカの選手の方が日本の選手よりいろんなスポーツでそこまで練習をしないっていうイメージがありますけど、でももちろんアメリカの選手もたくさん練習をしますけど、なんていうんですかね、その自信をなくさないため、えーうん、自信を取り戻すために練習をいっぱいして落ち着かせるっていうところもあるんでしょうね、自分を。うん、そうですね、まあ、日本人、渡
1: 辺選手なんか、本当に練習、練習、練習積み重ねて、そして自信をつけて力をつけていった、うん、そういうタイプだったと思いますね
0: それでたくさん練習をしてるから、自分はちょっと今日は不調だけど、でも大丈夫だよと言い聞かせ,聞かせることができるように、そのレベルまで到達していれば、あとはもう、打ち続ければ入るだろうと、ベルターン選手がね、いつもそういう話をしてますけどね。うんすべてが自信の問題だと、うん、いかにやっぱり引きずらずにできるかって、だけど、八村選手についても、ね、プリシーズンに1回、フリースローが8分の1の試合がありましたよね、うん、あれ、バックス戦、確か。で、うん、あの時はあのーね、ロッカールームの,あの,あの囲みでも、冗談で、あれは大丈夫でしたかって聞かれたら、目にゴミが入っていたって、ジョーク言ってましたけどね、うん、だけど、本当にシーズン始まったら、フリースロー率良かったですからね。ね<笑>
1: うん、そうですね。その点もね、今年非常に印象に残ってる部分ですね。あれね、やはり落ち着いてなきゃ決められないところだと思うんですけど、あのね、結構重要な状況でフリースローラインに立っても常に落ち着いて打つことができていたので、まあ、それでね、あれだけの成功率が可能になったと思うので、はいうん、そうですね。今後やっぱりそれをな
0: んていうかスリーポイントにも生かしていかなきゃいけないと思うんですけど、うんまあ、ちょっと心強い材料ではありますすよねね確かにそうです、ねうん、八村選手のルーキーイヤーの数字を結構例えば、河合レナード選手のルーキーイヤーの数字とかって比べてみるとあのもちろん、うん、あの八村選手がそこ部門によっては良かったりとか河合レナード選手部門によっては良かったりとか出てくるんですけど、うん、あのシュートのえ精度っていうんですか。効率とかを見ると、うん、ほとんど劣ってないなっていうところで、特にやっぱり、うん、あのフリースローの成功率を見ると、ちょっと今後の伸びしろっていうんですか、そのシューターとしていかに上手いか、もちろん、あのー、細かくデイビッド・アトキンさんなんかが掘り下げてくると、スリーの時のシュートフォームもちょっと違うし、うん、弾道がちょっと低いっていう指摘はあるかもしれないけど、そもそもフリースローがあんなに綺麗に上手く決まるっていうのは、すごくいいあの傾向というか、これ、この先が楽しみなあの、うん、要素ですよね。その通りです、ね
1: 、で NBA で伸びる選手って、やはり1年目と2年目、あるいは2年目と3年目の間に、ぐっと一気に伸びる選手が多いので、うん、八村選手もね、1年目と2年目にどれだけ,どれだけ伸びてくれるかっていうのが、やはり、1年目もね、もちろん、ねあの、パイオニア的な楽しみもあったし、非常にそう興奮させられるシーズンだったんですけど、うんうん、個人的に2年目は本当に楽しみですね。
0: そうですねうん、あとはその2年目シーズンがいつ始まるかっていうところもちょっとね、<笑>まだ本当不明な点はたくさんあります。えっと、最後に、はいえーはい、これも翔太さんからの質問、もう本当、翔太さんね、杉浦さんのこと大好きだし<笑>、えー、ウィザーズのスーパーファンだけでなく、アメリカにいるスポーツライターさんの何かスーパーファンでもね、いつもツイッターでいろいろリプライをしてくださって、本当に僕も嬉しいんですけど、しかも、うん、あの僕もね、実はアメリカで1年仕事を。また、あの、久しぶりにアメリカに戻って、あの、仕事をしたところで、本当に僕、今年ラッキーだなと思ったのが、杉浦さんとか、あの、うん、山脇さんもそうですし、宮地さんとか、もうとにかくアメリカにいる、えーまあ、バスケットボールにね、あの関わってる人も多くそうなんですけど、フリーランスで、もう本当に何て言うの、一匹狼でずっとやってる、すごいタレントばっかりだから、僕、本当すごい人たちと一緒に1年仕事ができたなって、すごくラッキーに思えるんですけど、あのー、まあ、杉浦さんはずっとニューヨークがね、ホームタウンですけど、はいえー、アメリカで一番好きな都市はどこかという質問なんですけど、ニューヨークだと思うけど、う
1: ん、アメリカで一番好きな都市はニューヨークですよね、もう20年以上住んでるんで、<笑><笑>でも、あの他にもやっぱりニーー、まあうん、ニューヨークはね、もうなんか基本、やっぱ好きじゃなきゃ住まないですからね、うん、あそりゃそうですよ
0: ねえ、ニューヨークが何がいいんですかです
1: 、ね、まず。ニューヨークは、あ何がいいって言われたこと。なんていうか欠点が多いところが好きなのかもしれないですね。困ったところが、ねうん、困ったところがいっぱいある場所ですけど、はい、うん、そうですね、うん。なんていうか、もう自分の人生ここにあるんでね
0: 、うん、好きっていうの
1: がちょっと、うんうんうん、好きっていうのもおかしいかなの。他にニューヨーク以外の都市だったら、うん。さっきね、ちょっと妻とそれを話してたんですけど、うん、やっぱいや、DC。いいですよね。<笑><笑>そうですかうん、なんか、うん、それすごっと、ね、すごいうで言ってるんじゃないいやいや,いや<笑><笑>それも多少ありますけど、ね、やはりアメリカ生活長いと。ただ、ね、うちの妻とも家族で何,何回か DC を訪れまして、うん、そのね、まさにジョージ・ワシントンの時代から、あとね、今年の正月にもワシントン DC 行きましたけど、はいうん、非常に過ごしやすく、清潔感があり、うんうんうんそうですねあの。電車も綺麗じゃないですか、ニューヨークのサブウェイなんでね、でねもう
0: はいはい、ねネ
1: ズミが駆け巡駆け巡ってますけど
0: 。本当、ネズミすごいですよね、プラットフォームとか
1: ね。ねうん、ね新橋の居酒屋にいるような、こんなでかい、ね、<笑>ネズミがいっ,い,<笑>いっぱいいますけど、ただワシントン DC、そういうこともないし、はい、なんていうか安心して過ごせる、うん、い,い街だな町
0: 、ね、で、建物も当然立派ですし、あのまあ、渋い町ですけどね。うん
1: うん、そうですね、あとはね、マイアミとかもやっぱり
0: 開放感があって好きですし、う
1: んはい、そうですね、あとソルティレクシティもね、すごい綺麗だなと思ったし
0: 、ニ
1: ューオーリンズもね、やはり、はいあの、すごいパーティータウンですよね、うん、いい街だなと思いましたけど、うんはい、そんな感じですね
0: 。ワシントン DC は、あの僕としては、うん、ちょっと不思議な現象があって、あの近くに見えるものが、うん、どんなに歩いてもたどり着かないっていう。うん、ただただ全てが大きくてちょっとだだっ広さもあるじゃないですか
1: 。うーん、確か
0: にね。はい。近くに何か建物が見えても、どんなに歩いても近づけない。で、<笑>その一方、東京はなんかあれすごく遠くにあるよなと思って歩き出したら、結構近いんですよね。うん
1: うんなるほどね。それは住んでる人の意見ですね。
0: だからなんかやたら歩いてて、うん、ワシントン DC はもう何でもかんでも遠いなっていうのは僕は車がなかったからね。まあもちろん地下鉄ね、すごくいいのね。うんっって言って言ましたけどあの、うん、僕もニューヨークは10年住んでたんですけどやっぱり僕もやっぱりまあ僕僕質問はショータさん僕に対しての質問じゃないんだけど僕もちょっと答えちゃいたいんだけど、うん、あの、うん、ニューヨークってあのまあ、自分はやっぱりずっと都会っ子だからあのいつもアメリカで、うん、例えば他の市町で違う街行ってそれでニューヨークに戻ってくると必ずマンハッタンの渋滞に引っかかってそれでタクシーの中とかでずっと時間がかかってたんですけど。逆になんかその渋滞に僕癒されてたというか、ゴミゴミして、やっぱりほんと欠点だらけのこのニューヨークに戻ってきて、何かすごく安心したんですよね。う,ん、う
1: ーん、まあわかる気がしますね。なんか日本で、しばらく2週間ぐらい過ごして、ニューヨークに帰ってきて、あの空港でね、なんか悪対をつかれたりすると、はい、ああ、ニューヨークに帰ってきたなって、うん、<笑>ちょっと,と<笑>あの態度の悪い空港のね、はい、なんかカー、はい、ンとかに会うと、はいはいうん、ほっとするというか、ああ、帰ってきたんだな、自分の街に帰ってきたなとか、そ,
0: そんなふうに思いますよね逆にあの周りがね、ちょっといい、まあいい意味で言ってるんですけどね、その、なんていうの、ちょっとおせっかいで、そしてちょっと乱暴だから、あのうん、僕からすると全く気を使わなくていいっていうのは、そのニューヨークの良さですよね。
1: うんそうですね、もう慣れちゃってね、ここ以外、ちょっと詰むとは、詰むというのは考えられなくなっちゃいましたね。な
0: るほど、うんえーまあ、というそのニューヨークでね、今、とにかくそのコロナウイルスの状況が早く良くなってほしいんですけど、うーんまあね、せっかく、もう僕は世界一って言っていいぐらいの街だと思うのでね、うん、本当に今回のコロナで、本当に、まあ、すごいダメージになってしまってますけど、な、うんとか切り抜けられることを願ってますけど、えー、っと杉浦さんも本当に、ね、近いうちにまた現場でね、お会いできたらと思ってますので、うん、そうですねやっぱり寂
1: しいですよね、もう毎週のようにね、毎週のように顔合わせてた、はいそううんうん、チーム関係者であり、メディア仲間であり、選手でありっていうのにね、やはり会えないっていうのは、やっぱり寂しいですね
0: 。そうですね、まあ、とにかく、うんえー、今あの、皆さんが健康であるということは、すごい良かったので、えーうん、健康第一で、安全第一で、気をつけてください。はいいどううもありがとうございましたはい、今日はじっくりと、ありがとうございました。今回のゲスト、スポーツライターの杉浦大輔さんでした。ありがとうございました。はい、第四
1: 回で、またお会いしましょう
0: 。はい、ありがとうございました。<笑>はい、えー、今回のゲスト、スポーツライターの杉浦大輔さんでした。いや、杉浦さんにたっぷり話を伺いましたが、えっ、ー、と、まず。外出禁止令の中、ボクシングで鍛える杉浦さんの奥様。えー、杉浦さんがスポーツジャーナリズムのレイアレンだとすると奥様はジャパニーズオスカー・デラホイアでいいのかないや本当に迫力ありますからね映像をまだ見ていない方は杉浦さんのツイッターに載っているのでぜひチェックしてみてください、えー、そして杉浦さん大学時代はそこまで NBA に興味があったわけでもなかったのに授業をサボってマイケル・ジョーダンを見ていたと言っていましたいや,やっぱりそれがジョーダンエフェクトジョーダンさんの影響力なんですよね。あえてハードコアなバスケファンでなくてもジョーダンには夢中そういう人たくさんいたと思います、まあ、僕もそんな感じでした、まあ、そこからどんどんハマっていった感じですかねスポーツの人気を広めるにあたってリーグがいろいろ工夫をしたりしますがやっぱりそういうスーパースター選手が1人いるだけでもガラッと変わりますからね、まあ、だから日本でももっともっとバスケを知ってもらうには広めていくにはいかに渡辺選手、馬場選手そして特に八村選手が大事なのかな貴重なのかなと思います。3人はオールスターウィークエンドでも日本のバスケを盛り上げていこう力を合わせて日本のバスケの成長に貢献しようと団結していましたが、まあ、そういう意味でもこの選手たちをどんどん応援どどんどんサポートしていきたいですね3人ともすごく気さくなので、まあ、実はずっと取材していると普通の青年普通のアスリートという,ふうに感じる時もあるんですが、まあ、本当はビッグピクチャー全体を見ると一人一人すっごい責任を背負っているんですよね。今日は杉浦さんありがとうございました。皆さんも最後までお聞きいただきありがとうございました。あと質問してくれたイギリス在住の翔太さんにも Thank much you very much、えー、せっかくなので今日は締め込めをイギリスアクセントでやってみたいと思います。All right! Thank you for listening to the Wizards Global Podcast. Bye for now! Cheerio! g o o d d a y <笑>オーストラリアアクセントになっちゃった。